0: Opiniones emitidas en este espacio son responsabilidad directa de los locutores y no de Espacio Sonoro, Otlon Radio.
1: Conoce al equipo de Mission Geek Possible. Mission Geek Possible. Nombre, código: Parker.
2: Tom Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland, ese es el debate.
1: Nombre código, Apu
2: En vez de que pongan esto, pongan a Valentín y y su banda guasabeña
1: Nombre código, Mr. T
2: Hasta el
3: último respiro, no sabemos quiénes puramente somos, ya que estamos ocupados precisamente
4: 100
1: Nombre código, Migloby
4: Bueno, yo creo que Portal es uno de los mejores juegos que ha existido,
1: ¿no? Nombre código, Otto.
4: Creo que los dirigidos por Miguel Herrera han hecho un gran desempeño en la cancha
1: Nombre código, Tío
4: Sin duda Queen es una de las mejores bandas de la historia Y nosotros somos... Mission Impossible!
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mission Geek Possible, su programa Geek por Excelencia. Esta tarde, como cada programa, tenemos temas bastante interesantes. Eh, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el rumor del nuevo evento del universo cinematográfico de Marvel. Vamos a tener un especial de música de ACDC. Vamos a estar comentando sobre videojuegos, Assassin's Creed, los deportes con el buen Eric. Y bueno, aquí les habla eh, Usiel Malo, el tío, y les voy a presentar a... A todo el crew como cada día Voy a empezar con el buen Apu, el único jugador De básquetbol que sale a jugar Con botas y sombrero sinaloense. Emiliano Mendoza A toda
2: la, la audiencia Que ya está puestísima Amigos, pónganse cómodos Ojalá ya tengan sus palomitas Y su buena chelita ahí a su lado ...y que gocen del de, de show de hoy.
1: Muy bien. Eh, ahora vamos con el señor México-Argentino... ...que es una versión eh, latinoamericana de... de John, ...Jonah Hill, pero él no sabe quién es. El buen Eric Guerrero. Hola, ¿qué tal amigos? <risa> Un
4: saludo aquí a toda la bandita. Espero se la pasen muy bien hoy. Recordar que es el... Un programa muy especial, no quiero dar spoilers como Tom Holland, pero es un programa muy especial, espero que nos puedan acompañar.
1: Tom Tom Holland. Muy bien, amigo, muy bien, gracias. Eh, ahora vamos con el defensor de los casos perdidos, el buen Rodrigo Méndez, Mr. T.
3: Hola, este, gracias por estar un día más aquí con nosotros. Eh, yo le tengo fe a las personas y por eso defiendo los
1: casos perdidos. Es lo único que puedo decir. Ay, ay, ay. Aunque siempre pierdas. Y bueno, sí, vamos teniendo. con el último del crew, pero no menos importante, el hombre que era eh, un fiestero en Super Cool y después se convirtió en un villanazo en Kikas. el buen Mick Lovin, Gabriel Herrera. <risa> Pues muchas gracias, amigos, por
0: sintonizarnos una semana más aquí en el programa D Mission Impossible. Como ya saben y ya se lo mencionaron, vamos a tener un especial de ACDC. Vamos a hablar acerca del último gran estudio de. digo, el último gran evento, el rumor del siguiente gran evento de Marvel. Eh, vamos a tener eh, algo de Civil War del cómic. Vamos a hablar acerca de, pues, el juego que está ahorita en boca de todos, Assassin's Creed, que hoy se. Anunció el próximo juego. Eh, los, los deportes. Vamos a... Vamos a tener varias eh, cosillas aquí eh, interesantes.
1: Perfecto. Y pues bueno, ya saben que para calentar motores, pues nos vamos a ir con una rolita. T. Tú que eres el fan acérrimo de ACDC, cuéntanos acerca de la canción, con cuál nos vamos. Sí, antes
3: faltó presentar a alguien, y me parece que es el que siempre presenta y nunca y nunca se presenta, el hombre que está aquí desde antes de que existieran los dinosaurios, o sí el malo.
1: Ah, muchas gracias por esa presentación, amigos, pero sí me presenté.
3: Como ya dijimos, eh, vamos a hablar de una banda de hard rock eh, muy importante, sus álbumes han vendido un total estimado de 200 millones de copias, entonces, imagínense, es una banda que fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll el 10 de marzo del 2003, prácticamente una leyenda. Y pues es ACDC, que es, como ya dije, un grupo de hard rock australiano que fue formado en 1973 en Sydney, Australia, por los hermanos Malcolm y Angus Young. Y esta primera canción se llama Hey Way to Hell, que es el sexto álbum de estudio de la banda, y fue publicado en 2007 el 27 de julio de 1979 perdón, entonces espero que les guste
1: perfecto nos, nos vamos siendo las 4 con 6 de la tarde regresamos a Mission Geek posible ah, sí.
3: Amigos, ya estamos de regreso. La canción que acaban de escuchar se llama "Hey, Wait to Hell", que es perteneciente a su sexto álbum titulado de la misma forma y publicado el 27 de julio de 1979. Así que Gabo, dinos qué es lo que sigue.
2: Vámonos el día de hoy
0: con el tema. Vámonos vas con todo, eh. Pues mira, ahorita para empezar vamos a echarnos eh, lo que concierne al Próximo gran evento de Marvel, que en este caso sería el Y pues, a ver, platíquenos qué es lo que traen respecto a este rumorcillo. Yo realmente no lo, no lo había escuchado. Este, De hecho, viéndolo me salió, me, me, sal, me, me agarraron en curva, vaya. O sea, ¿cómo se va a manejar o cuál es la idea que se trae de,
1: de este evento? A ver, cuenten. Bueno, pues este rumor llegó por parte de MCU Cosmic, que es un portal en el que por lo regular siempre dan rumores correctos, eh, que terminan siendo ciertos, y pues se dice que va, se va a adaptar el evento de, de, del, del universo Ultimate, que se llamó Ultimatum, recordemos que este, este evento... Claro se centra en la muerte de Wanda Maximoff y Pietro Maximoff, o sea, Bruja Escarlata y Quicksilver, eh, y en este Magneto se uh -huh. vuelve completamente loco, invierte los polos de la tierra, causando desastres naturales y muchas catástrofes, y entonces es cuando se juntan algunos de los Vengadores, los Hombres X y los eh, X-Men. Cuatro
2: Pues, y los no, cuerpos no suena escabellado hasta eso sabemos que Disney ya tiene los, los derechos okay. de los
3: yo yo veo un pequeño problema con esto y es como si se bueno digo no, no creo que lo vayan a adaptar tal cual por muchas cuestiones que ya hay eh, a mí cuando me comentaban de la idea no me gustó del todo la verdad porque digo es como que cómo vas a adaptar eh, el universo cinematográfico de Marvel a la actualidad, de tal modo que parezca que Pietro y Wanda son los papás, bueno, son los hijos de
5: de, sí. de Magneto,
3: era y todavía cómo se va a enojar. Era justamente lo que iba a
0: comentar, justamente
3: justamente era lo que iba a comentar. A ver que Quicksilver ya murió, esos, esos son los problemas que yo veo de manera inicial, pero bueno Gabo, tú coméntanos qué es lo que, lo que opinas.
0: O sea, vaya, lo que, como les decía yo ahorita, pues les preguntaba cómo lo iban a matar precisamente por esto, ¿no? Porque, ¿cómo vamos a, van a manejar que ellos nacieron alterados? Porque no, no, sola, no se usaba la palabra mutantes. Los manejaron como alterados porque habían infundido los poderes en ellos. No habían nacido ellos con sus poderes. Entonces, ¿cómo es que ellos van a ser precisamente eso, no? Hijos de Magneto. ¿Cómo van a a matar a a Wanda Amigos, y, a, y a Pietro, sí, sí, o sea ya está muerto
2: <risa> piensen en esto sí, o sea, ¿qué Wix, película, ya está ¿qué muerto, película. exactamente piensen sencillamente en esto ¿qué película viene de Doctor Strange? ¿cómo se llama? El multiverso,
0: El multiverso de, la de la locura de la... Ah, claro, entonces en ese caso claro, es que en ese caso también pueden sacar de ahí a Pietro y pueden sacar a Tony y pueden, o sea, podrían hacer un desastre completo con esa película. O sea, si lo manejamos así, y además, si que y se traigan a, al Pietro de otra dimensión, o que lo regresen, podrían, sería como que no trajeran que
3: a, a Tony Sánchez. de regreso por ahí.
2: No hacen una película, ¿no? Yo pienso que solo Magneto, digamos, uh -huh. lo que solo jalen a Magneto, que sea uh
1: -huh. el... si lo
3: están jalando, ¿cómo va a ser de la nada que tiene dos hijos de ya este universo?
1: Mira, yo yo tengo una teoría, uh -huh. una idea, y es que como sabemos en el universo cinematográfico de Marvel, pues no se adaptan tal cual las historias, entonces puedes tener la primicia de que Magneto se vuelve loco, puedes meterle alguna otra razón que no sean Wanda y Pietro, y siendo sinceros la primicia es buena, o sea, Teniendo esa primicia de que Magnet se vuelve loco y e invierte los polos magnéticos de la tierra y empieza a causar destrozos y fenómenos naturales, está bastante chida. Eh, coincido con ustedes en que es bastante difícil que se, que se adapten las, las muertes de Quicksilver y de Scarlet Witch, pero como sabemos, pues en el universo cinematográfico, una vez más lo reitero, no se adaptan tal cual.
3: Claro, eso, eso Oye, es, me
1: parece muy muy buena idea y de hecho es no. muy cierto
3: que no se adapta tal cual, sin embargo también el próximo gran evento sería como, como un Thanos o simplemente una película más donde juntan a los cuatro, a los Vengadores y a los X-Men, porque sí me parecería un poquito difícil o más bien yo no, yo no vería de qué forma van a adaptar a estas películas para que al final guíe en que Magneto se vuelve loco. Y, y pasa todo este suceso Es que eso no podría
0: ser, hacerlo en una sola película
3: Entonces No no sabría como que Qué acontecimientos van a suceder Antes de todo eso Para que llegue precisamente a ese desenlace Que es lo que vimos con la saga del infinito Que todas las películas estaban acomodadas De tal manera de que aparecieran las gemas De que aparecieran los guardianes Y, y demás cuestiones Pero y no, no podrías quién eh, consiga las gemas ese, Ahí cierro yo con eso
0: es que no podrías reducirlo a una película, es un evento relativamente grande. Y pues vaya, reducirlo a una película sería como restarle demasiada importancia. Tomamos en cuenta que, vuelvo al, al mismo ejemplo, ¿no? Incluso, eh, adaptado al cine, siento que Civil War pudo haber dado para dos o tres películas. Y el hecho de, de que se reduzca un evento de esta magnitud a una película... Con al menos tres grupos de superhéroes, serían los cuatro fantásticos X-Men y lo que tienen de los Vengadores, o en este caso los nuevos Vengadores, pues ya sería como. Uf, como un. un suicidio de a 10 minutos por. por grupo casi casi, ¿no? Entonces, una batalla relativamente rápida y un desarrollo exageradamente corto de los. de los personajes y de los grupos de superhéroes, entonces. Esto tendría que ser un, un evento a relativamente largo plazo, sin embargo, algo importante aquí a destacar sería, pues vaya, que hay muchas cosas que tendrían que adaptar y adaptarlas muy bien para este. que no queden huecos argumentales, así como, como Infinity War quedó adaptado o Endgame quedaron adaptadas al cine... Para que no quedaran, o sea, tantos huecos argumentales Digo, una saga tan grande Obviamente iba a tener errores de lógica Y continuidad, ¿no? Como que el tercer acto Estuvo en todos lados Pero vaya, eso, no hay, o sea, vaya Es una saga muy grande, es imposible que, que no haya errores De este tipo ¿Te parece pero bueno, lo... ahorita regresamos a seguir platicando ahí, Gabo? de esto Gabo, Vamos a dejarlo aquí Y vamos
3: a una canción Es lo que te iba a decir eh, La siguiente canción se llama Big sí, porque ya es hora y esta canción fue lanzada como sencillo en 1993 y fue elegida para una banda sonora de una película de Arnold Schwarzenegger, que por cierto en el video se nota que es la primera vez o la única vez que ha agarrado una guitarra en su vida. Se titula esta película El Último Gran Héroe y más tarde esta película fue lanzada en un álbum recopilatorio de ACDC en el año 2019 llamado Backtracks. Así que esperemos que les guste.
0: Vámonos, se quedan en Mission Geek Possible siendo las 4 con 18 de la tarde.
3: ya estamos de regreso de haber escuchado la canción de Big Gun que como menciono fue lanzado en 1993 y como un dato curioso, sabían que el nombre de ACDC se le ocurrió a la hermana de Angus y de Malcolm que se llama Margaret Young que como tal el nombre lo sacó mientras estaba usando su máquina de coser y pues en la, en la máquina aparecían las siglas ACDC, que significan Alternative Current o Direct Correct en español, corriente alterna y corriente directa. Y así fue como pues, a los dos les gustó y se quedó ACDC como nombre. Pero bueno, nos habíamos quedado en que Gabo mencionaba que no se puede adaptar este evento de Ultimatum en una no, sola yo, película. No, 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 espera. No, ah, ah, sí, 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 sí,
5: sí, en más
3: películas película. para eh, poder adaptar este gran evento. Entonces, pues... Mi única duda sería: ¿cómo adaptarían tantas películas para que al final eh, concluyan con este evento de Marvel?
1: Mira, amigos, yo tengo, yo tengo ¿Pos una que
0: pequeña pos teoría. Pues ahora sí que a los hermanos. ¿no?
1: Ajá, ¿Sí malo? Yo tengo una pequeña teoría, y es que ¿Cuál? Pues realmente no se necesita que sea el siguiente mega, mega evento de, de Marvel. Eh, puede bien ser una introducción para los cuatro fantásticos. Para los hombres X hacer lo mismo que hicieron en la fase 1, ir construyendo películas introductorias de los personajes, una segunda parte, inclusive llegar una tercera, para que al final pase algo como en la primera película de los Vengadores en la cual se enfrentaron a Loki y no era realmente un mega evento como lo fue Infinity War e y Endgame
3: es más o menos lo que yo comentaba pero es que volvemos a lo mismo creo Estoy que yendo. todavía no dicen no una que peli. puede entrar como una película o como tú bien dices malo como una película introductoria o sí como un gran evento de Marvel, yo siento que quedaría más como dice Malo, una película introductoria, o un evento introductorio A, que todavía un evento tan grande, yo así lo consideraría pero bueno, tú que nos querías decir pero, Gabo?
0: pero es que volvemos Volvemos a ver lo mismo, sigue sin ser solo una película, hay varias películas que te llevaron a, esa, a los Vengadores, Iron Exactamente, Man 1, pero... 2, Soldado de, digo, este Capitán América, Thor, o sea vaya, no es solo una peli, son varias películas que te, que te llevaron a ese evento, o sea, es un evento pequeño si quieres, no es, el, no es la saga del infinito completa, pero tiene más de una película, es a lo que yo me refiero.
1: Incluso yo tengo la teoría de que ni siquiera van a introducir a los hombres X y a los cuatro fantásticos en sus películas individuales, sino que puede que en alguna de las películas que ya están planeadas para la fase 4 los introduzcan poco a poco. Por ejemplo, Cinco, en ¿no? Black Panther tal vez pueden introducir a, a Tormenta o, no sé, en, en Los Eternos que se mencione la existencia de los hombres X, algo así. O oh, Pequeña, sí,
3: menciones, ¿no? Que es lo que más o menos hicieron con Spider-Man, al final de Ant-Man, pues, hicieron una referencia a un hombre que, que trepa muros, y pues todo mundo obviamente identificó que ya uh -huh. será pues, Spider-Man, es, es, es una muy buena, pero uh -huh. yo, yo sí creo que esta película podría funcionar como un pequeño evento dentro de algo más grande todavía de ir, eh, como bien dice Malo, eh, introduciendo a este grupo de superhéroes, como lo son los cuatro, como lo son los X-Men, y, y darles paso a través de, de, de
0: Ultimatum Excelente, pero van bueno, a ver chicos, comentarios finales antes de irnos a un corte. Pues a mí no me gusta tanto la idea,
3: sigo con eso, se me haría un poquito complejo, sé que no tienen que adaptar como tal el, el cómic a las películas, pero sí veo un poco complejo cómo van a hacer que Magneto se desquicie para provocar, pues, un zafarrancho, como dirían.
1: Sí, Excelente. yo pienso exactamente yo igual, que creo dices. que es bastante difícil. Aparte, el, el evento en sí, la primicia es buena, pero... ...adaptado directamente de los cómics... ...la verdad es que tiene muchas cosas que no me convencen... ...los personajes en esa historia son muy acartonados... ...tienen diálogos que son muy x, ...que son súper olvidables... ...entonces, no sé... ...siento que Marvel debería empezar a pensar... ...en adaptar otro tipo de historias que incluyan... ...a entidades galácticas, cósmicas, no lo sé... ...tal vez ir ya planteando la existencia de Galactus... O inclusive de Anilus O Kang Conquistador Algunos de esos Y dejar a los hombres X un poco de lado Ya que todavía está muy fresco Que Dark Phoenix fue un fracaso completo
2: Excelente, Emi Pues lo mismo, es complicado Ya que aún de hecho no sabemos Cómo nos, nos introduzcan a los X-Men entonces, esto que se está haciendo es solamente especulación, nice. y te... pues yo soy más la idea de que vayamos viendo cómo, cómo van a... De hecho, la siguiente fase ni ha iniciado, entonces hay que ver cómo inicia, cuáles son las pequeñas, pequeñas cositas que nos van introduciendo, pequeñas menciones y de ahí pues ya debatir como un poco más sólido esto, ¿no? Ok, Eric...
4: Pues yo me quedo con eh, a, res a reservarme o a esperar un poco a ver qué nos depara, pero estoy, eh, comentarios finales, de acuerdo con el tío.
3: Muy, muy, muy bien. Entonces
4: vamos sí, a. Yo, las... yo
0: creo que aquí todos estamos de acuerdo en que, pues vamos a, a. En que todos estamos muy de acuerdo en que, pues es un evento que va a ser difícil de poderse adaptar, de poder ser adecuada la pantalla grande, especialmente por la permisa que nos maneja, pero en fin te mándanos a la siguiente canción porfa
3: la siguiente canción se titula Shoot to Trial, es la segunda canción del gran álbum Back in Black y este fue lanzado el 25 de julio de
0: 1980 excelente, vámonos a un corte y regresando, regresamos, son las con con29 del 30 de abril vámonos
3: Bueno, pues la canción que acaban de escuchar se llama Shoot to Trial, incluido en el álbum Back in Black. Y como otro dato curioso, sabían que esta banda tiene su nombre en dos calles, una se encuentra en España, que como algo chistoso es que el día que la inauguraron la placa fue robada a las dos horas, y tres días después, <risa> eh, y después de que la restauraron tres días después fue robada de nuevo. Y así pasó muchas veces hasta que decidieron lanzar eh, una placa para venderla al público y que esto se evitara. Y el otro está en Australia, la otra calle que tiene el mismo nombre de ACDC y esta fue inaugurada en 2004. Pero bueno, Gabo síguenos diciendo qué es lo que sigue en los temas de hoy.
0: Pues como decía antes de irnos al corte, Hoy nos va a tocar hablar en el cómic del día eh, acerca de Civil War, el cómic, el cómic, no la película, el cómic Su <ríe> primera edición contra su segunda edición, ¿cuál es mejor? ¿por qué? ¿qué rollo hay? ¿No puedes
1: contarnos de qué va la guerra civil?
0: No, no, mira, ya me puse la pijama, entonces no, no podría <risa> no, pues... Bueno, en este cómic, como un pequeño preámbulo, mmm, es como... ¿Cómo explicarlo? De una forma muy simplista. Hay, hay dos bandos de superhéroes debido a ciertos eh, eventos que, que, que van sucediendo. Unos están de acuerdo con entrar a un registro gubernamental. Otros están en contra. Por proteger su identidad, vaya, que no sea de conocimiento público. El, el bando que defiende el proteger la identidad es el Capitán América y el bando que defiende el, el vaya, el, el registrarse, el, el ser agentes, vaya, entre comillas, por decirlo de alguna manera, trabajar para el gobierno, sería el, liderada por el grandioso Playboy millonario, filántropo Tony Stark, Iron Man. Y pues esto desencadena una, una guerra de superhéroes en, en la que salen varios embarrados Y el más perjudicado es, pues como siempre, el pobrecito Peter Parker, Peter Parker ¿Por qué? Exacto. Pues porque es el primero en desmascararse y decir Pues yo soy el hombre añeque y sus enemigos ¡Ay, mira! ¡Qué bonito! Ya sabemos contra quién irnos y pues le matan a la tierra
1: ¡Ay, ese buen Pedro Parker! ¡Ja, <risa> El Pedro. Pero a
0: ver chicos, ustedes... Esa es la primera edición. ¿Qué más pueden decir de la primera edición, Arta, antes de que vayamos a la segunda edición y nos demos de topes en la pared?
1: ¿Qué te puedo decir? Es uno de los eventos más grandes de los cómics y a mí me encanta. Realmente se me hace una gran obra. Desde el comienzo se empieza a sentir la tensión entre los dos bandos y cuando llegan las batallas finales tú ya estás... Eh, Pensando en qué bando, qué bando voy a escoger Y la verdad es que pues yo en mi caso me quedo con el del Capitán América Porque las razones de Iron Man son bastante tontas Y como siempre está en un error nombre
3: ya, ya que estás por ahí Malo nos podrías decir Cuáles son las, las razones de Iron Man en el cómic por favor
1: pues las razones de Iron Man son el que, pues simplemente él quiere, él como es en ese momento uno de los directores de S.H.I.E.L.D., pues quiere que todos los superhéroes se registren a la de a fuerzas para pues él poder tener un control sobre ellos, y el Capitán América, pues ya sabes, defiende la, la libertad, no, no, eh, tan, no, o sea, no defiende tanto las identidades secretas, sino la libertad que tienen los superhéroes para trabajar, se podría decir. Como,
3: como siempre, como que Tony ve más por sus intereses, bajo el argumento de decir es lo mejor para todos, más allá de llegar a una conciliación, o mínimo ponerlo a debate, ¿no? Que es lo que generalmente siempre busca el Capitán América, no tratar de... ...de hacer este tipo de acciones... ...a mí en lo personal... ...este cómic me gusta mucho... ...creo que... ...ver a dos grupos de superhéroes... ...que obviamente para la gente... ...va a estar más con uno... ...o con otro por los gustos que puedan llegar a tener... ...pero yo creo que en algún punto... ...todos vimos a... ...nuestros superhéroes favoritos... ...luchar contra otros... ...de nuestros superhéroes favoritos... ...entonces creo que este cómic fue una gran apuesta... Eh, y funcionó muy bien. A mí, la verdad, sí me conmovía ver a unos contra otros. Eh, de repente, cuando Tony nos engaña de que según llega Thor al campo de batalla, también digo, no, ¿cómo es posible? Va a destrozar a todos. <risa> pero bueno, no era Thor en realidad.
1: <risa> también vemos cómo en cierto sí, punto Tony está Pero se bueno, desquicia. muchachos, o sea, aguanta, aguanta. De tío, tío espérate,
0: espérate, 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 espérate. Vámonos a un corte. Vámonos a ver una canción. Eh, él, ¿Me podrías decir qué canción nos toca?
3: Sí, claro, por supuesto que sí, mi amigo eh, La siguiente canción se titula It's a Long Way to the Top eh, Está incluido, incluida en el álbum de High Voltage Publicado en 1975 Y esta canción nos habla sobre las peligrosas travesías que tuvo la banda Para llegar a ser famosa Entonces esperemos que les guste
0: Excelente, vámonos un corte y regresamos a las cuatro con cuarenta La página oficial del Espacio Sonoro en Facebook como Espacio Sonoro Oficial Puedes encontrar también la fanpage de A La Deriva en Twitter como arroba derivosomos y a la deriva en Facebook Escúchanos a través de MixLR en mixlr.com diagonal a la deriva
4: Porque el Geek los de
3: Bueno, pues ya estamos de vuelta Esta canción que acaban de escuchar se llama It's a Long Way to the Top Y como curiosidad salió en la, en, en la película de Escuela de Rock Y e lado a esto, eh, sabían que también la idea de que Angus Young saliera con su uniforme de, Del colegio fue también... Eh, Ahora sí, una contribución por parte de su hermana Margaret. Entonces, yo creo que le debemos mucho a la hermana de los Young y nunca se le ha agradecido como debe de ser. Pero bueno, Eric, ¿nos podrías decir tú qué opinas de el
4: cómic de Civil War? Pues mira, yo creo que es un buen cómic en términos generales. No, en mi opinión, no creo que sea así como algo extraordinario, pero mm. en términos generales es bueno. No sé si sepan un dato que me llamó mucho la atención y es un dato un poquito curioso. Que al principio la agencia se iba a llamar Hammer, pero por cuestiones de, eh, de dirección y cuestiones ahí entre, entre cómicas, eh, por así decirlo, políticamente incorrecto, se desestimó y por algo complicado se terminó llamando SHIELD. No sé si sabían ese, ese pequeño dato.
3: Sí, es un dato que yo no conocía, la verdad.
1: Bueno, yo tampoco de lo conocía, pero tomando en cuenta la es este, fecha tocado. en la que salió, entonces, creo que mm, no,
0: pero en tomando en cuenta para la fecha en la que salió, yo creo que tiene lógica porque, pues vaya, tomando en cuenta, digo, bueno, no Civil War, sino que fue creado esto de Shield, pues fue en los ochentas, noventas, y todo esto, pues estaba esto del comunismo, socialismo, todo esto. Entonces, pues recordemos que el martillo es uno de los. El, es sí. uno de los, los mm, Logos logo de, esto. de Y de, pues de, Estados Unidos de, estaba en guerra no. con esto Y decir que era Hammer De la ex Unión no, Soviética, por favor Pero, ok, Emi Algo que nos soviética. quieras comentar acerca de,
2: de este cómic Vaya, vaya, mis amigos ¿Qué les digo? Nuestro cómic
5: Nuestro cómic, este,
2: nuestro este cómic este, eh, Inicié como que eh, en este mundo fue de, lo, de mis 10 iniciales y me encantó el, el solo hecho de, de ver estas dos piezas fundamentales de este universo dividiéndose y haciendo estos equipos con villanos. En, se, me, se me hizo algo espectacular en ese momento. Y más que nada el, el cómo también eh, en el... En, en la pelea final, el Capitán se da cuenta que al estar metidos en esta pelea, le están haciendo más daño al planeta que por todo lo que habían peleado. Entonces, eso también te, te dice el, el tipo de persona que es. O sea, fue, fue un momento esencial de, de del cómic también.
3: Así es. Entonces, bueno, comentarios finales, muchachos. Gabo, comentario final sobre Civil War.
4: Gabo.
5: No creo sí, que pues,
0: visto. Bueno, yo creo que, yo creo que ahí me escuchas, ahí me escuchan, ahí te escuchamos, excelente. Pues bueno, yo personalmente pienso que el que es un buen cómic, la segunda edición, pues el, el cortarlo de golpe, el cortarlo con los scrolls. Fue un gran error, en lugar de darle una condición real y que resulta que todo fue culpa de los escuelos, pues fue como que algo relativamente tonto, ¿no? Pero echaron a perder una obra maestra. No sé, ¿tú te qué opinas?
3: Pues a mí me gustó mucho Civil War, creo que es un buen cómic. Creo que marca también un suceso importante como La Muerte del Capitán América, que es algo sublime. Entonces, yo en lo personal sí considero que es un cómic muy grande dentro de los
0: cómics. Excelente tío
1: Yo que te puedo decir Soy gran fan de esta obra Yo la verdad es que había dejado un poquito de lado Los cómics en ese momento Y cuando me enteré de lo que iba eh, Civil War La empecé a leer y Me regresó el amor por los cómics de una manera Muy muy grande Entonces creo que es uno de los Cómics más grandes Excelente. que se ha visto En la historia
2: Muy bien Eric, Excelente un Emi ¿Quién empieza?
0: ¿Quién Evelina, empieza? por favor. Date, Emi.
2: Ok, este, igual es un cómic que lo tiene todo. Tiene una excelente acción, excelentes motivaciones de los personajes principales y un excelente final que nos deja ansiando por más, este, por saber más de qué es lo que pasa con cada quien después de, de este suceso que dejó marcado todo este universo. ¿no? Entonces es excelentísimo. Vale, pues
4: vale pues Eric pues yo creo que es un buen cómic amigos para los que lo quieran leer digo ya cuestión personal no es como que el mejor que me gusta o el que más me gusta pero buen cómic para esta cuarentena
0: muy 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 bien perfecto te por favor dinos qué canción vamos
3: la siguiente canción es una gran canción que es Back in Black, que es la sexta canción del álbum que se titula de la misma manera Back in Black, y fue lanzado como ya dije, el 25 de julio de 1980, entonces esperemos que les guste esta gran canción
0: Mi favorita Excelente, ya escucharon, vámonos a esta gran, gran, gran canción de esta banda hermosa, son las 4 con 52, casi 53, vámonos
3: Bueno, pues ya estamos de regreso, la canción que acaban de escuchar se llama Back in Black, es la sexta canción del álbum homónimo y fue lanzado el 25 de julio de 1980. Y nada más como curiosidad, este álbum es el segundo álbum más vendido de toda la historia, solo por detrás de Twilight de Michael Jackson. Y algo muy curioso es que, como sabrán, este álbum salió posterior a la muerte de Bon Scott y la banda quiso dejarla, pues ahora sí que esta agrupación, sin embargo, pues, gracias a Dios no lo dejaron porque van en lo que se convirtió.
1: Yo les quiero preguntar Excelente. una cosa, amigos. No sé si han visto el video que está, que anda ahí en Facebook, pero es una versión donde Chabelo canta Back in Black. Está buenísimo. <risa> no,
2: <risa> sí, no, sí lo habíamos visto.
1: ¿Estará en TikTok? Ay, Ay, búscalo mani, en Facebook, en Facebook no, está, está muy bueno, pero es que la verdad es que sí parece que le está cantando él. Está buenísimo. Neta, búsquenlo.
3: Muy bien, va, 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 qué buena recomendación hay para muy que... Bien, muy bien,
1: muy bien,
0: Excelente, pues bien, eh, hay una película que acaba de salir en Netflix, se llama Misión Rescate, y el T nos va a hablar acerca de esta película, si la recomienda, si no, pequeña reseña, ¿verdad? Así es,
3: como bien dices, Gabo, esta película llamó la atención de varios porque sale El Buen Thor, o su verdadero nombre Crims Hemsworth, que es quien protagoniza esta película, y bueno, eh, el resumen de la película, en realidad la, la trama es muy simple, la historia como tal es muy simple. Se trata de un mercenario que le pagan para rescatar al hijo de un narcotraficante. Creo que es algo que hemos visto en bastantes películas, pero bueno. <risa> eh, pero la película se desarrolla bastante bien. Eh, por ahí, el mercenario que interpreta a Chris Hemsworth tiene un trauma... ...porque él perdió a su hija menor... ...entonces pues obviamente al rescatar... ...o a que lo manden a esta misión de rescate... ...hacia este niño... ...pues obviamente... ...le, le mueven los sentimientos de recordar... ...a su hija y, y demás cuestiones... ...en un punto de la película... A, a, ...al personaje que se llama Tyler... ...le, le dicen... ...fuimos estafados... Eh, ...no hubo un pago como tal... ...no cayó el segundo pago... ...deja al niño para que tú salgas... Eh, ...adelante vivo y pues él decide no hacerlo, decide mantener al niño, decide ir y seguir con la misión pese a que, pues no, no tiene este segundo pago, eh, la película se desarrolla en la India, me parece, no recuerdo muy bien, si es, es por ahí, y eh, muestra cosas muy, muy importantes, porque <ríe> <ríe> en el país natal de uno de nuestros colaboradores, <ríe> 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 no,
2: no, <ríe> muy, oye, <risa> ya nos llevamos así, eh
3: Ya, 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 aquí ya Esto va en serio <risa> eh, como, como les decía eh, La película refleja un contexto Ya que donde se desarrolla Principalmente son como en favelas Algo sea, como las favelas de Brasil Pero las favelas de Lima no, Y muestra cómo muchos niños son iniciados A estos cárteles Pese a la edad que tener e incluso si no dicen las cosas, lo, los llegan a matar. Entonces también refleja un poco del contexto que se vive pues en algunas partes de este país. Y también el cómo influyen los grandes capos en, en un país o en un estado, que eso creo que es algo que sabemos todos en todos los países ocurre y me parece muy, muy bueno. La película es muy recomendable. Es una película que en todo momento está llena de acción. Eh, tiene por ahí un poquito de pues de historia, por decirlo, en un buen sentido, en que no se llevan escenas de acción, pero en general la película dura dos horas y de las dos horas yo creo que una hora, una hora y media son de, de acción. Entonces la película es muy, muy recomendable.
0: Excelente. De hecho, hay varias cosillas a rescatar de esta película, ¿no? Como la fotografía está muy bien, está muy bien hecha en. En eso sepia. Así es. Pero no se pierde la, la imagen. Como en muchas, muchas películas que, que están hechas en, en este, en esta misma fotografía. Que llega el punto en el que pierdes el fondo. O sea, el fondo se ve como una cortina beige. Y en esa película, no en esta película, no está tan sepia. Alcanzas a distinguir todo. No está tan intenso el color. Pero los colores como tal. A pesar de estar opacos, sí lo sientes. Sientes el beige, el verde, el, el amarillo. Siente, ¿no? Y está muy acorde incluso su musicalización con el momento. Están muy muy, muy bien sincronizados.
2: Algo también que destaca de esa película son las, las escenas de acción. Son hechas en, en secuencia. O sea, a lo, a, a qué, ¿Esto qué significa? Que no hay no hay corte de de ángulo, o sea, digamos una misma toma Ajá. Eh, es la que va este, tomando todo lo que va pasando en este digamos solo con una toma se, se toma este toda la escena,
5: así o sea, es. Es, decir, ¿Sí me es decir si
4: ocupan el extreme long shot con ese se quedan
1: ¿Podrías explicarnos qué es eso que Excelente, acabas de Excelente, ya vimos que Para sí sabes, cosas, mi
0: estimado Eric. Sabe. sí vas a pasar el examen.
1: Es el, el, <risa> el, por así
4: decirlo, el plano más abierto o el más grande en el que se puede ver a profundidad de campo, es decir, que se ve en foco lo primero y lo que está hasta el último o el infinito. Si tienen alguna otra duda, pueden preguntárnosla mediante el chat de MixLR.
0: Ya ya saben, nos no. mandan inbox a Facebook o en el chat de MixLR y Eric responde a sus preguntas de clases de fotografía. Claro que sí. <risa> no
2: Pero cobro mucho bueno,
0: es de Es momento ya de... de irnos a un corte musical. ¿De ¿Qué canción nos viene? La siguiente
3: canción es la New York City del álbum Sleep Upper Lip y fue lanzado como sencillo el 28 de febrero del año 2000. disfruten, que les guste porque es un gran clásico de ACDC. Excelente.
0: Excelente. Son la, en este momento las 5 con 4 minutos exactamente. Vámonos.
3: Estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Esa canción se llamó Safe in New York City del álbum <tose> Y como les menciono, fue lanzada el 28 de febrero
0: del año 2000. Excelente, eso es todo, Mite. Les recordamos eh, gentecita del auditorio que estamos en vivo. Una disculpa por el delay, por las trabazones. Estamos en vivo, estamos a través de Google Hangouts, así que, eh, pues vaya, estamos cada quien en casa por el distanciamiento social y todo esto, entonces, eh, pues bueno, les reiteramos nuestras eh, disculpas para por, por, por estos pequeños inconvenientes de, de estarnos trabando de repente. Pero bueno, eh, no sé si el día de hoy nuestro grande y poderosísimo Emiliano, traiga uno de sus chistoretes.
2: Sí, ¿Emiliano? No? Vengo, este... ¿Emi? ¿Sí me escuchan? Ahí está. Sí, sí. Ok, vengo, pues, ya tengo que estar listo, ya que ustedes piden chistes, aunque sean malos, los piden, no sé no cómo. No son
1: malos, amigo. Son...
4: Pésimos. No son malos. Y, Son los que le siguen <risa> hoy, no,
2: y, hoy, y hoy vengo, hoy vengo con, con dos chistes, u ustedes díganme si los cuento. Claro Son que blancos. sí, por
4: favor, oh, opinion, yo, yo. los dos, los, rapidito y, nomás.
2: Yo, yo siempre los, los echo blancos. ¿Qué pasó? Eh, no, <risa> no los, 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 Vé, los, de de... los chistes, los chistes amigos, familia. no se confundan. ¿Qué le dijo una pila a otra pila? ¿Qué le dijo? Estúpila. ¿Qué? Ay, no no, <risa> claro,
5: Después Muy de malos
2: ¿qué sigue
3: en el tema, Gabo?
0: Pues bueno, vienen las recomendaciones de la semana para que puedan pasar de jueves a jueves sin aburrirse en esta cuarentena. Así que, señores, empiecen a recomendar. Yo quiero darlas al último.
1: Las recomendaciones.
0: Las recomendaciones, porque ya los conozco.
1: Ah, <risa> ya decía yo. <risa> ah, hombre. Ah, hombre. No es ya uno de esos chistes, ¿no?
0: Ya, ya, lo traición del subconsciente. Oh, okay, que la. <risa> Vámonos con las recomendaciones. A ver, ¿quién, ¿quién trae?
4: Pues empezamos un poquito a Doc con el especial de ACDC. Yo quiero recomendar una película... Que ya es algo muy muy vieja, eh, esta película fue en el 2003, es una película que, con la cual se pueden divertir, apta para todo público, es de comedia. Estamos hablando nada más y nada menos que Escuela de Rock, un gran clásico de eh, contemporáneo aunque la película como comento ya es un poco viejita. Eh, Recordar que salen varios protagonistas como Jack Black, Joan Cusack, Mike White y obviamente Miranda Cosgrove. Esta película eh, fue hecha en, en Estados Unidos, una gran película que habla sobre eh, una escuela, una banda de rock que se presenta en un club nocturno y empiezan a dar como que clases a varios eh, jóvenes para incursionarlos en este mundo de la música. Espero les guste, está en Netflix y si no me falla la memoria, también está en Amazon.
0: Excelente. Muy bien. Emi, Emi.
2: Eh, amigos, este, yo les veo con una película de música jazz y blues. Una este, muy buena película que se llama Whiplash. Donde sale el, en esa película J.K. Simmons. Lo conocemos en este mundo geek como J. Jonah Jemison. Y esta película es de un chico que está en una escuela de música, vaya. Y este... Digamos, este maestro, que es J.K. Simmons, les exige demasiado a los alumnos a un punto donde muchos de ellos este dejan de estudiar la música. Entonces, o sea, es algo, se, este muchacho hace que despidan al maestro de, de, de este puesto y al final este maestro se venga con este muchacho invitándolo a un concierto donde donde no le da las las este Digamos, cambia de último momento Las canciones del show Dejando al niño al, al, Dejando a este chico Muy mal enfrente de, de Miles de personas Y aquí, en esta última escena es Vale la pena Todo, todo el tiempo que, que estuvieron sentados en Viendo esta película Es una excelente película Véanla, hace que, que Sientan y, y conozcan lo bello que es este, este tipo de música que es el blues y el jazz, vale mucho la pena
1: Excelente, tío, ¿qué nos traes? Bueno pues esta semana es otra comedia para que se rían, las otras películas que han recomendado están un poco más serias, bueno excepto la de Escuela de Rock Pero bueno también tiene que ver con este mundo del rock y con el mundo de la radio, se llama The Boat That Rock o en español Los Piratas del Rock es una comedia británica basada en la historia de una radio pirata de los años 60 Que emitía rock, pop y canciones de protesta eh, Desde los estudios de un que estaban más bien en un barco abandonado eh, Transmitían las 24 horas de, del día Y pues nos cuentan las aventuras que tienen todos estos locutores dentro del barco Y la verdad es que está bastante entretenida, yo se las recomiendo mucho eh, Denle una oportunidad, se van a reír muchísimo
0: Excelente. Ya no va a dar tiempo de dar la última recomendación, solamente daré el nombre de la peli, ya la deben de conocer, y es Pacific Rim o Titanes del Pacífico. Te. ¿a qué canción nos vas a mandar?
3: Bueno, pues después de esas recomendaciones, muchas gracias. Eh, la siguiente canción se llama Dirty Deeds, Don't Your Cheap. Y es la primera canción del tercer álbum de estudio de la banda que pues lleva el mismo nombre. Y este fue lanzado el 20 de septiembre de 1976. Regresando, les tengo un dato curioso de esta canción.
0: Perfecto, son las cinco y cuarto de la tarde. Vámonos.
3: Bueno pues ya estamos de regreso, esa canción que acaban de escuchar se titula Dirty Deeds Don't Dirt Chip Y algo curioso de esta canción es que la, combina la combinación numérica que escuchamos, esa de 3-6-2-4-3-6 Es eh, la combinación que se necesita para abrir el casillero de Bart Simpson Y esto se debe a que el creador de los Simpsons, Matt Groening, es un fan de la banda Entonces decidió meter esta referencia
0: Excelente, muy bien, eh, el día de hoy en los videojuegos tenemos, eh, pues vaya, varios temas a tocar, a manosear, y ya. Eh, The Last of Us parte 2, se filtraron spoilers, no los vamos a dar, no se preocupen, por eso no vamos a decir los spoilers, sin embargo... Tenemos que decir que tienen que esperar un juego muy distinto. Va a ser de 100 gigabytes en el PlayStation. Y además de todo, va a ser de dos discos Blu-ray. Va a ser un juego de los, de los más extensos. O sea, recordemos, no sé si aquí en la mesa se acuerdan de su Play 1. ¿Cuánto duraba el... El... el el Driver, por ejemplo, que traía dos discos, o el Metal Gear, que de harán de, do, de dos discos. Vamos a volver a eso, pero ahora con Blu-ray.
1: Está, no está muy que interesante esta,
0: esta noticia debido a... Sí, está muy largo. Vienen dos, dos CDs de 600 y tantos megas. En ese entonces era una brutalidad, ¿no? pero pero si sí vienen en dos sedes. Ahora, no. ya se conformó la, ya confirmó la confirmó la fecha de lanzamiento finalmente de, de este juego de Last of Us 2. Eh, en un momento se las se las tengo la fecha específica. Sale el 20, el 19 de junio. Es, de
5: este
0: ya está en preventa. Es el 29 de mayo. De no, el 29 de mayo. alguien ¿Ah, lo movieron? 29 de mayo, ¿no?
3: Yo tengo el dato de que Según va a ser Según
0: yo, el sí, pero no te... Mira.
3: Pero igual ya movieron la, la... La fecha, con eso de que ya andan moviendo todo por lo del coronavirus, no me sorprendería que lo muevan de un día para otro
1: por cierto, amigos, este... Sí, sí, es sí, no, bueno, yo había visto esto, este,
3: pero, claro, pero bueno. Pues, es claro. este tratamiento, Gabo, para confirmar es el 19 de junio del
0: 2020. Ah, ok, sí, porque yo aquí tengo 29 de mayo, pero bueno, ahorita con lo del coronavirus todo se está moviendo. Pero, tío, ¿qué ibas a decir?
1: Eh, pues haciendo un paréntesis a esto de los videojuegos, pues ahorita me acaba de llegar una noticia que es bastante triste. Eh, para todos aquellos seguidores de La Trova y de canciones de ese estilo, pues conocerán a Oscar Chávez. Muchos lo conocerán por la película de Los Caifanes. Eh, pues desgraciadamente acaba de fallecer a sus 85 años. Eh, lo internaron ayer en la noche con síntomas de coronavirus y se confirmó que hace un rato falleció eh, pues, un mismo sentido pésame a la Descanse, familia, vas. un abrazo grande, y pues maldito coronavirus
0: ¿Por qué no se lleva a Maluma o alguno pues de esos? Pues sí, eso? nos, nos está a Justin Bieber por favor, pero bueno no. ehm
4: paz y pronta resignación a la
0: familia, ¿eh? Exacto. El día de hoy salió, se hizo un evento de de, de Ubisoft que dice que de, decían que iba a haber un, algo nuevo de Assassin's Creed etcétera, etcétera, y en efecto en efecto se anunció el Assassin's Creed Valhalla el cual nos, nos hablará acerca de otro asesino, en esta ocasión será un, un vikingo. En la página de Mission Geek Possible eh, están las imágenes que liberó Ubisoft hace algunas horas, entre ellas las portadas y todo esto. Y también el trailer. En algunas capturas del juego y también se subió a YouTube al canal de Mission Geek Possible el trailer. Exactamente. Entonces, el, eh, ahorita pueden entrar a la página de Facebook y verlo ahí sí. sin ningún problema. Recordemos que esta saga es, está, está ahorita, pues, en, estuvo en una pausa durante un tiempo y este es su regreso. Sí. Tiene Personalmente, no sé sí. ustedes que, que ya también vieron sí. la si sí. ya vieron las imágenes, que si ya vieron el tráiler. Sí. Sí. A mí me parece algo, o sea, sí, ah, obviamente es de vikingos, sí. pero o sea, el concepto que tienen de los vikingos muy similar a los de la serie de vikingos. Pero bueno, ahorita ahorita vamos a ir un corte musical, regresamos y a ver, seguiremos hablando de esto. Te, ¿nos podrías decir qué canción nos traes ahorita? Claro que
3: sí, Gabo, la siguiente canción se titula You Shook Me All Night Long y es también del álbum Back in Black. Eh, fue lanzado el 25 de julio, como ya dije, de 1980. Y también la canción eh, más tarde apareció en el álbum Who Made Who? Entonces espero que les guste.
0: Excelente. Y pues ya saben, su, su rolita para, pues ya sabrán qué, regresando de la cuarentena. Vamos a un corte y regresamos. Son las cinco con veintiséis. Vámonos.
2: Totalmente en vivo.
3: Bueno, pues la, la canción se tituló You Shook Me All My Long de ACDC, de su álbum de Back in Black, el segundo más vendido de la historia, lanzado el 25 de julio de 1980.
0: Excelente, muy bien. Y pues, retomando lo, lo pertinente a lo que estábamos hablando acerca de este último Assassin's Creed, no sé qué les parezca el tráiler, el arte que, que están manejando. Si también a ustedes se les hace similar a. a. a la serie de vikingos.
5: No pues, sé ustedes
3: qué piensan. A mí. el trailer me gustó. Como siempre. <risa> Creo que hacen bonitos trailers. Eh, sin embargo. Creo que es un reciclado más, que creo que es el problema que tiene Assassin's Creed, esta serie en específico, eh, entonces pues habrá que ver cómo ya es el gameplay como tal y no un tráiler, eh, creo que la idea de los vikingos, pues bueno, es una idea que todos traen metidas de cómo son, no en cuanto a su aspecto y cómo vivían, entonces pues se me hace un, un tanto lógico el hecho de que hayan pues metido este diseño en el juego para puedes hacerlo más familiar a lo que la gente conoce. Pero en sí, principio, pues el tráiler me gustó, sin embargo, sigo pensando que es un reciclado, y eso lo pienso porque se ve un campo de batalla, y eso es algo que teníamos en el anterior Assassin's Creed Assassin's Creed Odyssey, que podías entrar al campo de batalla para ganar un territorio, entonces, pues pareciera ser que con este tráiler eh, van a reciclar esa idea, y pues... Igual, y reciclan todo el juego, nada más que cambian de historia.
1: <risa> pues, a mí o la sí vaya me emociono, de los me anteriores. soy un gran fan de la saga, me gustan mucho esos juegos, y la verdad es que el tráiler se ve re bonito. La verdad es que sí me gustó <risa> muchísimo, y, y la se verdad se ve es que bien. me emociona el tema de los vikingos. Y sí, coincido con Gabo, sí se ve como en la serie de vikingos, pero la verdad es que los diseños están muy padres, entonces, pues, la verdad espero que sea un buen juego... Y si tiene cosas recicladas, pues ese eh, es el pan de cada día con, con esa saga Entonces, pues tampoco hay que esperar mucho, pero espero que por lo menos sea bueno Y bueno, eh, quiero mandar un saludo rapidísimo a Jordanita que está escuchándonos Como cada martes y cada jueves, ya se volvió una habitual de nuestro programa Y a mi amigo Juan Carlos que está en Playa del Carmen eh, Debe hacer muchísimo calor por allá. Un saludo y un abrazo a los dos.
0: Excelente. Pues muy bien. Sí, yo también coincido, o sea, el arte está, como dice Malo, está muy bonito. Será una nueva historia. Yo personalmente, me, a mí me llama la atención por los vikingos, yo soy fan de esta cultura. Y vaya, finalmente espero que tenga un soundtrack tan épico también como, como la, la misma serie de, de vikingos tiene, ¿no? Recordemos del tema de Lucky Kills Atlastan y bueno, es, es un tema hermoso, que refleja muy bien la emoción del momento. Y bueno, para trabajar los vikingos hay que ser más cuidadoso de lo que fueron los primeros juegos de esta de esta serie, personalmente. Siento eso, debido a que, pues, vaya, ciertas fechas como que están ligeramente alteradas, está bien, es un juego, no son clases de historia. O bueno, T, no sé, T y, y, y el tío, no sé si me van a dejar ahorita, pues, si esto sea mentira, ¿no? Que ahorita con las clases en línea, pues es muy posible que así nos manden a tomar las clases de historia. <risa> Confirmo. En, en una de esas sí se le ocurre al secretario de
3: Educación, ¿cómo hacerlo, eh? No lo dudes. <risa> con eso de las ocurrencias que luego
1: tienen. Sí, bueno. no, yo tampoco. Que nos manden pues sí. a tomar Yo hace, considero esas son que son otras cosas.
3: Pero este este tema
5: en específico
3: lo vamos Estás a sacar de hecho en un video de YouTube, entonces pues espérenlo porque va a estar va a estar bueno, va a estar bueno.
0: Va a ser el sí va contra el no, va a ser interesante. Exacto, sí estar interesante bueno. propuesta. Yo, bueno. en lo, personal,
4: yo en lo personal creo que es un buen juego. Bueno, o sea, también les mostraron en el tráiler. Y todos los trailers son buenos, pero pues yo creo que va a ser un buen juego.
1: El trailer está re bonito. Pues
0: esperemos sí. que sí, esperemos que sí, mis chicos. Pero bueno,
4: Te, ¿a qué,
0: ¿a qué cancioncita nos vas a mandar? Bueno, pues la
3: siguiente canción se, se titula Rock and Roll trail Y es una canción nominada de Grammy, para los que piensen que no tiene nada bueno ese álbum, que es el álbum de Black Eyes. Fue publicado el 28 de agosto del 2008, entonces disfruten esta canción, que la verdad la pusimos más para rico amigo que otra cosa.
1: <ríe> pues es que en el 2008 no había nada bueno en la música, entonces Muy bien. Pues que nominaran un álbum para... que no está bueno, pues era pan de cada día de esos años. Ya manda la canción, algo te queda.
0: Exactamente, pero bueno, son las 5.35, vámonos.
4: peleados. Lo tiene Calulla, sigue Calulla, sigue Calulla, Tiro.
0: Escucha el jueves a las 4 pm en Tlón Radio a la deriva a través del espacio sonoro a Mission Geek
4: Possible ¡Son bombosos de Spiderman!
3: Bueno, pues ya estamos de regreso en su programa de radio favorito. Eh, la canción que acaban de escuchar se titula Rock and Roll Train de ACDC, lanzada en el álbum Black Eyes, un álbum la verdad no muy bueno, eh, y fue publicado el 28 de agosto de 2008. Pero bueno, Gabo, ¿qué sigue en el programa? Pues ya nos vamos a
0: los deportes, ya a lo que a lo que te truje chancha Eric Senior.
4: bueno pues amigos eh, aquí rompiendo un poco con eh, lo que viene siendo el programa como tal con esta eh, nueva sección de deportes ah. sí sí me escuchan Ok, sigo con ustedes sí. eh, les comentaba que con esta sección de deportes eh, comentar no que la liga de Francia sí, sí, sí. anunció el día de hoy que el Paris Saint Germain es el nuevo campeón de la liga de Francia ¿Ya? Ustedes, por ser el superlíder y llevarle puntos al segundo lugar ¿Ustedes creen que eso podría ser viable en México? No, no yo sí creo
1: que, es que no que Se lo den al Cruz Azul No, ah,
0: hombre, creo... ¿el Cruz Azul campeón?
4: Ahora, ahora hay que aclarar <risa> El
3: PSG es nuevo campeón de la Liga de Francia La viene ganando desde hace rato Entonces, no hombre,
1: al Necaxa, <risa> ¿no? <risa> Oye, no mezcles a mi equipo aquí
4: <risa> Ni cabida tiene el Necaxa Tan chico que. A mí, a mí no me gustaría. La, no lo me... dice
1: el del equipo más corrupto que dice que <risa> es grande.
0: Ahorita siguen
3: con eso, hijos.
0: Es histórico, Eric. ¿Cómo dices eso?
3: Con lo, del, con lo del tema, yo creo que no sería factible porque aquí se juega liguilla, no es un torneo completo. Entonces, para mí no sería justo que le dieran el título al, al Cruz Azul.
4: ¿Tú, Emiliano? Por dos. Creo que el, el, el ya se fue. Sí. Eh. Bueno, ok, no se preocupen. Bueno, sigamos. Eh, también comentar, eh, hace unos minutos se anunció, bueno, Lebron James, este gran deportista, anunció el logo y un poco más la imagen de la, la que va a ser la película Space Jam 2, que es eh, recordar que fue la película Space Jam 1 protagonizada por Michael Jordan, en la que unos extraterrestres jugaban básquetbol contra ellos y los Looney Tunes. Entonces, eh, parece una interesante continuación de esta gran película, ¿les gustaría en el 2021 ver a Lebron James y Space Jam 2? Híjole. Eh, sí. Eh.
5: Pero
4: como que para, mí mí es que para, para los 90 era una buena
1: fórmula, pero
0: para, ahorita, para esta época no sé si funcione.
1: El concepto con Michael Jordan pues, funcionó muy bien porque era Michael Jordan. Es el mejor basquetbolista de la historia, pero LeBron James no creo que tenga una base de fans tan grande como la tiene Jordan.
2: Le, le falta mucho a ese muchacho aún.
1: regresó
2: Así se me gustó vuelta. Que, es que se fue la que luz.
4: Quería, eh, quería que constatar o... <risa> Saber lo que es el experto En el deporte ráfaga, Emiliano ¿Tú no estás de acuerdo, Emiliano?
2: Nunca lo he estado Fíjate que Michael eh, Yo que he visto algunos documentales Todo esto Tiene algo que nunca sí. va a tener James Una Es marca. la... Una marca. ¿Cómo? ¿Una marca de tenis? ¿Cómo? No, también James tiene sus tenis Digamos, ah. como en específico su, su línea. Ay, pues, ¿Cuál es? los conozco? Michael tenía esta uh, humil entre humildad y una actitud con todo su equipo. O sea, digamos, él entendía el juego, él, ¿cómo lo puedo decir? Se veía la pasión y el amor. James, hoy en día, se, honestamente se le subió la fama a la cabeza y ya nunca se pudo bajar de esta nube. Y Michael todavía en su momento se dio cuenta, ¿sabes qué? Yo no soy el equipo solo, necesito a un equipo. Y es cosa que James, James ya ve esto como negocio, ya no lo ve como es este deporte tan bellísimo. Exactamente.
4: Pero es que hoy en día Emiliano, ¿quién, quién lo ve como un deporte bellísimo? Ya la mayoría de los deportistas de cualquier deporte ya lo ven, es un negocio, literalmente.
2: Lamentablemente hoy en día así se maneja, lamentablemente
4: Sí, es más un negocio de más. Pues, de sí, sí. pues sí, habrá que esperar Antes de que nos mandes a un corte amigo Gabriel Quiero mandar un saludo a, rápidamente a mis familiares Y mi prima que nos escucha a cada programa Natalia Guerrero, un saludo Un saludo a mis dos grandes amigos Kevin La Pulga, un saludo hermano, y a Tomás Hernández, el cual es súper fan de la página, nos comenta, nos escribe ideas, eh, opiniones, igual un gran saludo a Yami. ¿Algún otro saludo que quieran mandar a ustedes, chicos?
2: ¿Cómo no? ¿Cómo no?
4: Saludo a...
2: <risa> Saludos <risa> a, a mi familia, igual que este, nos apoyan, ya en, este, a mi abuela, a mis tías que también de vez en cuando aquí nos apoyan. Saludos a Betsy, a mi amiga de la infancia, ¿cómo no? Saludos a Jessica Sope Castillo, obviamente, con su Sope Becho, Sope Apapacho y Sope Barrazo también ah, Qué amable qué solo fiesta, tú
0: Qué bonito Pues muy bien, muy bien Vamos a ir a, una, a un corte de con de, de, una canción, perdón que los interrumpa, pero si no nos gana el tiempo Te, ¿Que ¿a qué canción nos vas a mandar? A la canción de Thunder
3: Rock, que es la primera canción del álbum de Resource Edge, publicada el 10 de diciembre de 1990. Gran
0: canción. Excelente canción, diría yo. Es un clásico, de hecho, incluso de la para la NFL. Pero bueno, vámonos, un corte rapidísimo. Bueno, rapidísimo, entre comillas. Regresamos, son las cuatro con 47, exactamente.
2: Vámonos.
4: El salto del
5: tango
3: bueno pues sean bienvenidos de vuelta a este programa de radio que habla de todo hasta de deportes la canción que acaba de escuchar se titula Thunderstruck y fue lanzada el 10 de diciembre de 1990 en el álbum The Resource Edge entonces sigamos con lo que estamos en cuestión de deportes
4: pues bien amigos eh, como, como todos saben hoy nada más niño, voy a hacer un paréntesis.
0: Que yo quiero ahorita mandar un saludo sí, rapidísimo sí, sí. Espérame, espérame, quiero hacer rapidísimo un paréntesis Voy a mandar Ay, rapidísimo no. un saludo Quiero mandar un, un saludo a un gran amigo A dos grandes amigos A Octavio y Gabriel Medina Que nos están escuchando como cada programa Saludos Saludos
3: Ahora ya sigue Leri?
0: Muchos saludos chicos Ahora sí, Bueno, ¡Oh, no!
4: eh, Bueno, ahora chicos, Que Hoy es el día del niño Pues los deportes no están ajeno a ello, y quería presentarles una lista, no sé si sabían, de algunos músicos que fueron, grandes músicos, que fueron eh, en su infancia deportistas. Ay, Como es el caso de Julio Iglesias, si no, pues, el español fue del Real Madrid a sus 14, 15 años, y en 1920 por una lesión lo tuvo que dejar, pero gracias a Dios se convirtió en un gran cantante de música, no sé si sabían ese, ese pequeño dato. No,
1: sí, no, no lo sabía. del Real Madrid, ¿no? Pues no, ahora no ya no lo, lo sabía. sabía.
4: ¿no? Por todo del Real Madrid y también Bruce Dickinson ya un poquito más en la onda de metal fue un gran eh, esgrimista este eh, famoso eh, líder de Iron Maiden es eh, apasionado del esgrima al tal grado que era uno de los mejores de su generación y llegó a ser el número 7 en gran bretaña no pero a los... perdón
0: hay algo que ese hombre no haga bien
4: Música <ríe> ah, No, no, no,
3: no, es no fuerte, Estoy jugando, estoy jugando No de sentidos. No.
4: Gracias a Dios, a los 23 años Dejó la <ríe> música, no porque sea malo Sino que se convirtió en el eh, Vocalista de Iron Maiden, una de las mejores bandas De metal Dejó la música ¿no? Dejó el deporte para Meterse a la música Ajá, Dejó el ¿no? Sí. Dejó la música para convertirse en músico hay algo que no, <ríe> Perdón, no, okay. dejó, dejó el tema Convertirse en vocalista de Iron Maiden okay. Y por último El baterista de Metallica Lars Ulrich Un extraordinario, por así Extraordinario tenista eh, En su época era considerado Uno de los mejores Incluso se podía llegar a considerar Como uno de los mejores a nivel profesional Si hubiera dado ese paso Pero en 1980 se mudó a Estados Unidos y dijo, ¿saben qué? Mejor me enfoco de lleno en la música Estos son unos pequeños eh, artistas Que de niños oh. eran cantantes eh, Perdón, de niños eran deportistas Y con el paso del tiempo por X o Y Se convirtieron en grandes cantantes
3: Yo pensé que, que, que Este Eric nos iba a decir que Músicos que de niños fueron niños
0: <risa> <risa> Yo creí que niños habían sido cubiertos o algo así, pero pues bueno
5: sí, Muy bien, señores
0: ¿sí? <risa> Ya llegó la hora. Lamentablemente ya es hora, señores. Ya hay que empezar a despedirnos porque el tiempo apremia y todavía tenemos una canción para la gente. Así que hay que empezar a despedirnos, Eric Siño.
4: Pues vámonos, esto fue todo. Espero les haya gustado. Feliz día a todos los niños de México y de Argentina. Un saludo ah. y gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo martes. Hijo. Como ya saben, de 6 a 8.
0: Excelente, Emi. ¿eh,
2: eh, amigos, un gusto haber estado con ustedes Audiencia, un gusto que nos estén escuchando Acompañando, ojalá y les hayan gustado los temas de hoy Disculpen las fallas técnicas Ya ven que Infinitum Y e si están fallando un poco Saludos a todos los niños De todo el mundo, feliz día del niño
0: Perfecto, T
3: Gracias por escucharnos Por haber este Seguido todo el programa Esperamos que les hayan gustado las canciones Y el especial de EZDC y nos vemos la, la próxima semana.
1: el especial de Bien. hace Tío, los
2: Bien,
1: ¿Cómo? ¿Tío? Ah, ok, perfecto. Ah, bueno, un saludo a toda la gente que nos escuchó hoy. A la que ha estado desde el principio con nosotros, a los nuevos, a los que les gustó este especial. Uh, no me queda más que agradecerles, mandarles un gran abrazo y una felicitación igual muy grande a todos los niños.
0: Excelente, y pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, como cada programa, muchas felicidades a todos los niños, no solo de México y de Argentina, sino de todo el mundo. Vámonos rapidísimo a una canción, no sin antes expresarles mi agradecimiento por estar en una emisión más con nosotros, nos vemos el martes, ¿qué canción vamos a cerrar? La siguiente canción, y la última, se llama TNT, que fue
3: incluido en su edición del mismo nombre. TNT y este fue lanzado en el año de 1976 esperemos que les guste esta última canción muy buena canción y recuerden que ACDC no significa antes de Cristo y de después de Cristo que la disfruten
0: muchas gracias por habernos acompañado, hasta pronto, vámonos